0: وقت بخیر، ماهده قربانی هستم، این اپیزود پنجم از قاف تقدیم شما میشه. در قاف پادکست ما اطلاعاتی در زمینه های مختلف مثل بیزینس، روانشناسی، مارکتینگ، لیدرشپ، و خیلی چیزهای دیگه که به مدیران استارتاپ‌ها، به مدیران بازاریابی و حتی به مردم عادی و مصرف کننده ها کمک میکنن رو ارائه میدیم تا اگر تصمیمی می‌گیرن، انتخابی می‌کنن و کاری انجام میدن از روی آگاهی باشه. تو یک جمله اگه بخوام هدفمون رو بگم، هدف ما آگاهی دادنه. چون بیشتر ضربه هایی که متحملش میشیم از عدم آگاهیه. منابع و رفرنس هایی هم که استفاده میکنیم یا کتابن یا مقاله های معتبر علمی پژوهشی. در اپیزود قبلی ما اومدیم در مورد روش های سازی صحبت کردیم. فعلا دو تا تکنیک رو برای شما گفتم و امروز میخوام تکنیک های بیشتری رو توی این اپیزود برای شما توضیح بدم و مثال بزنم. اما توی اپیزود قبلی من فراموش کردم که کتابی که ازش استفاده می‌کنم رو به شما معرفی کنم که الان اسمش رو بهتون میگم. Scientifically proven ways to be processed. نوشته گلدن مارتین و اگه درست تلفظ کنم خب این کتاب به فارسی هم ترجمه شده که پنجاه شیوه علمی متقاعد سازی و نفوذ بر دیگران به این اسم ترجمه شده. ترجمه دکتر فاطمه باغریان و مریم تاجمیر ریاهیه توی اپیزود قبلی اومدیم در مورد اصل ثبات اجتماعی بر شما صحبت کردیم و اگه چه تأثیراتی میذاره، چقدر مهمه و ما ناخواسته یه سری قوانین رو میایم آیم اگر این اپیزود رو یعنی اپیزود شماره چهار رو شما نشنیدید پیشنهاد میکنم حتما حتما اول به سراغ اون چون مباحثی که مطرح میشه و اطلاعاتی که داده میشه بخشایش به صورت زنجیره یعنی اگه شما پیش زمینه ای در مورد اون نداشته باشید ممکنه در مورد اون مطلب متوجه نشید که اون تکنیک چیه چی رو میخواد بگه. یا حتی اون مثالی رو که میزنن رو متوجه نشید پس اول اول برید سراغ اپیزود شماره چهار و اونو گوش بدید. اما بریم سراغ تکنیک سوم. پیام های تبلیغاتی که تولید میشه یا کمپین تبلیغاتی که ایجاد میشه همیشه جواب نمیدن. خب چه اشتباهیه که این رایجه و باعث میشه یک تبلیغ یک آگهی نتونه جواب بده؟ در دهه هفتاد سازمان حفاظت زیبایی آمریکا اومد یک آگهی رو تولید کرد که یک بومی آمریکایی رو نشون میداد که وقتی داره تخریب محیط زیست رو مشاهده میکنه یک قطره اشکی از چشماش جاری میشه خب این تبلیغ خیلی تاثیرگذار بود چند سال بعد همین سازمان اومد یه فعالیت تبلیغاتی دیگه ای رو انجام داد و دوباره از همین بومی استفاده کرد. این بار یک ایستگاه اتوبوس رو نشون میداد که افرادی که توی اون ایستگاه هستن دارن فعالیت های روزمره زندگیشون رو انجام میدن. مثل قهوه خوردن، سیگار کشیدن، روزنامه خوندن و خیلی چیزای دیگه. بعد که اتوبوس میاد و مسافره سوار اتوبوس میشن دوربین اسکرای خالی رو نشون میده که پر از آشغال مثل لیوان روزنامه ته سیگار و خیلی چیزهای دیگه که روی زمین ریخته شده دوربین از سمت راست حرکت میکنه میره به سمت چپ و تصویر پستر اون بومی آمریکایی رو نشون میده که همچنان اون قطره عشق روی چشمهاش هست و ایستگاه پر از زباله رو نشون میده که بعد صفحه سیاه سفید میشه و این پیام تبلیغاتی رو نشون میده قفلت عمومی تخریب دوباره محیط زیست با این جمله و محیط پر از زباله توی این آگهی تبلیغاتی که نشون داده شد خب این چه پیامی به مخاطب به من و شما منتقل میشه این پیام تبلیغاتی ناخواسته داره به ما میگه که علاوه بر مخالفت های شدیدی که در مورد رفتار این شکلی وجود داره و مردم رو که میخواد تشویق بکنه به حفاظت از محیط زیست و آشغال نریختن و اینجور چیزها اما مردم همچنان دارن این کار رو انجام میدن و زباله های خودشون رو توی محیط زیست می‌ریزن. مردم هم میان رایشترین کارهای باقی افراد رو یعنی اکثریت رو پیروی می کنن. بنابراین خب این پیام نه تنها سودمند نبود بلکه کاملا موزر بود چون رفتار اکثریت مردم را نشون می داد. یا مثال های دیگه هم وجود داره. یکیش این که تو سال 2004 برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اومدن یک کمپین تبلیغاتی رو راانداختن به اسم رای زنان صدای زنان و حدود یک میلیون ایمیل رو با هدف افزایش مشارکت زنان مجرد ارسال کردند متن ایمیل هم این بود چهار سال قبل بیست دو میلیون زن مجرد رأی ندادن خب. نتیجه چنین آگاهی چی میشه توی رأیگیری اون سال زنان مجرد خیلی کمتری اومدن سر صندوق و این حزب سیاسی در مورد اثر بخشی پیام خودش خب دچار اشتباه خیلی بزرگی شد و نتیجه کاملا برعکسی از این تبلیغش برداشت کرد این مثال هایی که زدم در واقع داره همون اصل ثبات اجتماعی رو بیان میکنه اما به صورت منفی. یک مثال دیگر میزنم که موضوع برای شما آشناتر بشه و قابل فهمتر باشه که خود آقای گلدستین هم اومده آزمایشی رو بر همین اساس انجام داده. ایالت آریزونای های آمریکا، یه پارک جنگلی سنگی داره. تابلوهای تبلیغاتی محیط زیستی رو اونجا نصب کردند و به مردم میگفتن که حیات پارک در خطره چرا؟ چون بازیت کننده های زیادی که اینجا میان هر کدومشون میان یه قطعه از چوب پارک رو برمیدارن و با خودشون میبرن خب این پیام تبلیغاتی که توی تابلو بود باستاب کننده واقعیت اون چیزی بود که داشت اونجا رخ میداد و با حسن نیت ساخته شده بود اما کسی که اون تابلو رو تراه تر کرد یا کسایی که اون رو تراهی تر کردن متوجه نشده بودند که با استفاده از اصل ثبات اجتماعی منفی ندونسته دارن توجه مخاطبین رو به جای عدم مسئولیت یک رفتار خاص فراگیر بودن اون متمرکز میکنن برای اینکه بهتر متوجه ناکارآمدی این روش اطلاع رسانی توی این پارک جنگلی بشیم یه داستان واقعی رو کتاب تعریف میکنه که یکی از دانشجوهای خود آقای گلدستاین براش تعریف کرده. این دانشجومیه که با نامزدم رفتم پارک و با این تابلوها مواجه شدیم. نام زده من آدمیه که کاملا متعهده مسئولیت پذیره اگر یک خودکار از شما قرض بگیره حتما اونو به شما برمیگردونه. این نامزد من وقتی این تابلوها را دید و باش مواجه شد برگشت به من گفت که خب بهتر نیست که ما هم سهممون رو همین الان برداریم. خب یعنی چی؟ یعنی که این تابلویی که میخواست مخاطبینش رو من بکنه از دزدی در واقع یه جور داره اونا رو ناخواسته تشویق میکنه حالا چه آزمایشی انجام دادن اومدن دو تا تابلو مختلف با دو تا پیام مختلف توی پارک نصب کردن یه تابلو روش نوشتن بسیاری از بازدیدکنندگان قبلی با خارج کردن چوب‌های سنگی از پارک باعث تخریب وضعیت طبیعی این جنگل شدن. این پیام اکسی چند نفر از بازید کننده رو نشون می که داشتن قطعات چوب رو بر می داشتن. این تابلو بر اساس اصل ثبات اجتماعی منفی طراحی شده بود. اما تابلوی دوم این جمله سادر روش نوشتن. خواهشمندیم برای حفظ حالت طبیعی پارک جنگلی قطعات چوب رو از آن خارج نسازیم این پیام نشون میداد که دو سدنه چوب ها درست نیست و اصلاً هم قابل قبول نیست یه عکسی هم براش چاپ کرده بودن که فقط یک بازیر کننده رو نشون میداد که در حال برداشت چوبه و علامت ممنوعیت هم روی اون عکس بود نتیجه این آزمایش چی شد؟ کسایی که تابلوی دوم که از اصل صبات اجتماعی توش استفاده نشده بود باشون برخورد میکردن و با اون مواجه میشدن فقط تقریبا سه درصد از اون بازید کننده ها که میومدن الا چوب ها را برداشت میکردن اما بازید کننده هایی که با تابلوی اول مواجه می‌شدن تقریبا 8 درصد اونها چوبها رو برداشت می‌کردن در جور دزدی انجام میدادن مدیران این پارک باید چیکار کنن باید بیان تمرکزشون رو بذارن روی افرادی که دزدی نمیکنن نه اینکه توجه بازید کننده ها رو به تعداد زیادی کسایی که دوزی می کنند یا مقدار زیاد دوزیایی که از پارک می شه جلب کنند. خب اما بریم سراغ تکنیک بعدی چه موقع با دادن پیشنهادهای زیاد به مشتری؟ باعث میشیم که اونا کمتر از ما خرید کنند یا کمتر از ما چیزی بخواند مارک لپر و همکارش اومدن تأثیر ارائه پیشنات زیاد رو تو حاضه دیگران مثل حالا مواد غذایی برای مشتری رو بررسی کردن. اونها توی یه سوپرمارکت محلی اومدن دوتا بسته پیشنهادی تعم های مختلف مربا رو پیشنهاد دادن. یه بسته شیش تعم مختلف داشت. اون یکی بسته هم 24 و چهار تعم مختلف مربا توش بود که جفت بسته از یک تولید کننده بودن. خب، نتیجه خیلی حیرت آور بود. چرا؟ چون مشتریایی که اون بسته 24 تم رو بهشون ارائه شده بود و اون تست کرده بودن، فقط سه درصدشون خرید کردن. اما کسایی که مشتریایی که بسته 6 تم بهشون ارائه شده بود و پیشنهاد شده بود، بالای 30 درصد از اونها خریدشون رو انجام داده بودن. اما، دلیل این افصایش و ده برابری میزان فروش چیه؟ وقتی مشتری با تعداد زیادی انتخاب روبرو رو میشه معولا اون فرایند تصمیم گیری کم براش دل سرد کننده میشه. شاید دلیل اونم حالا بار سنگین اون تمایز بین انتخابای مختلفش با هم دیگه باشه. خب اینم باعث میشه که مشتری بخواد از انتخاب اصلا کلن دست بکشه و کلن خریدی انجام نده محصول رو به راحتی کنار بذاره اما قبل از اینکه سری نتیجهگیری بکنید و بگید که پس ما نباید به مشتریمون حق انتخاب زیاد بدیم یه نمونه دیگه هم باید براتون توضیح بدم یه فروشگاهی هست توی ونکوور کانادا به اسم لاکاسا ژلاتو که توی این فروشگاه یعنی در واقع شیرین فروشیه انواع اقسام تمهایی که تو ذهنتون باشه وجود داره مثلا فکر فرض کنید بستنی با تعم مارجوبه یا با تعم سیر ژله با تعم رزماری یا طعم مثل قاصدک البته خب دقیقا نمیدونم قاصدک چه تعمی داره ولی مثل اینکه وجود داره دیگه صاحب فروشگاه آقای وانس میسکو از سال 1982 این فروشگاه رو تأسیس کرده و خودش میگه که ما توی دو 2000 طعم مختلف داریم. خب به نظر شما این آقای میسکو کار اشتباهی انجام داده که حق انتخاب زیادی به مشتریاش داده؟ مشخصاً موفقیت فروشگاه به ما نشون میده که جواب نه. اما اما چرا؟ یکی اینکه که تنوع زیاد تعمها یه محبوبیت خاصی رو برای این فروشگاه به وجود آورده و اصلا کلا برندش بر اساس مختلفش ایجاد شده. سانیان به نظر میرسه که اکثر مشتریایی که به این فروشگاه میرن از فرایند مزه کردن و انتخاب مزه مورد نظرشون خوششون میاد و اون فرایند رو دوست دارن. سالسان که وقتی افزایش حق انتخاب برای مشتری مفید و کارساز میتونه برای شما درآمد ایجاد بکنه که مشتری دقیقا بدونه چی میخواد و به دنبال اون فروشگاهی که حق انتخاب زیاد بهش به در بگرده حتما برای شما هم پیش اومده وقتی میرید توی فروشگاهی و تصمیم بخرید دارید ولی نمیدونید چی بخواید بخرید، حتی در مورد مثلا رنگ تیشرتی که می‌خواید، در مورد جنسش، در مورد مدلش اعتماد کافی نداری و براتون ذهنیتش ایجاد نشده دقیقا. خب فروشنده اگر 50 مدل هم از اون تیشرت برای شما بیاره، بازم احتمال اینکه بخواید خرید بکنید خیلی کمه. شرکت پراکتلاند کمبل که تولید کننده محصولات سلامتی، مواد شوینده و یه سری از محصولات دارویه اومد تعداد تنوع شامپوهای موی سر رو از بیست و به پونزده تا کاهش داد و همین کار هم باعث شد که سرعت فروش اون محصولاتش معادل ده درصد افزایش پیدا کنه پس اگر شرکتی هستید سازمانی هستید که محصولات خیلی زیاد و متنوعی رو به مشتریاتون ارائه میدید سعی کنید یکم محصولاتتون رو جمع جور تر کنید تنوعشو یه مقداری کم کنید مخصوصا اگر مشتری دارید که تکلیفشون با خودشون معلوم نیست نمیدونن دقیقا چی میخوان ولی این تکنیک فقط برای سازمان ها و مدیران و آدمای که با بیزینس سر و کار دارن نیست اگه مادر هستی اگه پدر هستی و قرار مثلا فرزند شما یک کتابی رو بره انتخاب کنه برش خریداری بکنی سعی کنید که این حق انتخابشو یکم محدود کنید جانراشو مثلا محدود کنید بگید این باشه سبکش این باشه قطرش این باشه قطعا جواب میده و حتی توی تصمیمات دیگه تون توی اینکه مثلا شام چی بپزید حق انتخابتون رو به فرزنداتون یا به همسرتون کم کنید بذارید راحتتر و سریعتر تصمیم گیری بکنن همه ما یک وقتایی برای ما اتفاق افتاده که خواستیم سواب کنیم اما کباب شدیم. این اتفاق وقتی که یک بیزینس، یک فروشگاهی، یک شرکتی میاد یک هدیه ای رو در ازای خرید محصولی به مشتری میده خیلی راحت اتفاق میفته. یه دانشمند علوم اجتماعی به اسم پریار راکوبیر یه آزمایشی انجام داد اومد به مصرف آش در ازای خرید یک محصول اشانتیان داد بهشون و ازشون خواست که اون اشانتیان رو به عنوان یک محصول جداگونه که اگر قرار باشه اون رو بخرن روش ارزش بذارن نتیجه چی بود؟ این بود که مشتریان ارزش اون هدیهی که بهشون داده بودن رو خیلی خیلی کم درک می و بعض وقتا حتی فکر می که اون که شیستی هیچ قیمتی نداره چون مجانی بهشون داده شده بود. چرا؟ چون استنبات مشتری اینه که کمپانی خب نمیاد که محصولات با ارزش خودش رو مجانی به کسی هدیه بده. بخشش باعث میشه که مشتری این سؤال از خودش بکنه که مشکل این محصول کجاست؟ و احتمالا به این نتیجه میرسه یه خب این محصول ممکنه از افتاده باشه یا یه جاییش مشکل داشته باشه یا زیاد تولید شده تولید کننده خواسته انبارش رو خالی بکنه به خاطر همون داره بعض رو بخشش میکنه آزمایشی که خانم راکابیر داشته انجام میداد چی بود؟ یه کاتالوگ از نشدنی های مختلف رو با عنوان محصول هدف به مشتری ارائه داد و در کنارش همون یه دستبند مرواری به عنوان هدیه بهشون داد از یه گروه از شرکت کننده ها خواستش که ارزش اون دستبند رو در کنار اون محصولی که بهشون ارائه داده بودن رو بسنجن و عرضش گذاری بکنن گروه دوم هم ارزش فقط فقط همون دستبند رو بدون اون محصول اصلی محصول هدف اصلی عرضش بکنن خب نتیجه چی بود؟ جالب این بود که حدود سی و درصد ارزش کمتری برای اون دستبند قائل شده بودن مشتری. اون چه وقتی؟ وقتی که کنار محصول هدف اصلی اون دستبند بهشون هدیه داده میشد. اما خب نمیشه که شرکت ها اشانتیان ندان. ور حال باید تبلیغاتی برای کار خودشون داشته باشند. دیگه درسته. راه حلش چیه؟ ببینید مثلا شما یه شرکت نرمافزاری هستید که نرمفزاری امنیتی می و به مشتری می نویسید. اگر میخواید در کنار این نرمافزار امنیتی که به مشتریتون می فروشید یه نرمافزار مثل فرهنگ لغت بهشون هدیه بدید فقط کافیه ارزش اون نرمافزار فرهنگ لغتتون رو به مشتریتون اطلاع رسانی بکنید یعنی بگید که خب شما مثلا هزار دلار از ما نرمافزار امنیتی خریدید و ما داریم یک نرمافزار فرهنگ لغت به ارزش مثلا دویست دلار به شما هدیه میدیم سراغ تکنیک بعدی چطور ارائه محصول بهتر میتونه فروش محصولات نامرقوب شما رو دو برابر و حتی چند برابر کنه یه آقایی به اسم چاک ویلیام که یه پیمانکار بود توی سونمای کالیفرنیا تو سال 1940 1940 تا پنجا یه مسافرت داشت با دوستاش به فرانسه اونجا با ظروف و لوازم آشپزی فرانسوی آشنا میشه و خوشش میاد میگه اینا چقدر خوبن چقدر باکیفیتن ما از اینا توی آمریکا نداریم من اینا رو برمی‌دارم به خودم میبرم آمریکا و اونجا میفروشم این بود که فروشگاه لوازم آشپزخونه ویلیام سوناما تأسیس شد علاوه بر لوازم آشپسخونه جنوب ویلیام اومد دستگاه نونسازی هم به فروش رسون که این دستگاه خیلی معروف شد، خیلی پر فروش شد بعدها اومد یه دستگاه جدیدتر و پیشرفته تری رو توی لیست لوازم آشپزخونش اضافه کرد و همین کار باعث شد که میزان فروش اون دستگاه نونساز قبلیه تقریبا دو برابر بشه چرا این اتفاق افتاد؟ ایتامار سیمنسون یه محققه که میاد در مورد تصمیم گیری مطالعه میکنه میگه وقتی مشتری با یه مجموعی از گزینهها در مورد یک محصول مواجه میشه مشتری گرایش به انتخاب هایی داره که جناب سیمنسون بهش میگه گذینه های توافقی حالا گزینه توافقی یعنی چی یعنی یه چیزی بین حداقل چیزی که مشتری احتیاج داره و حداکثر ای که میتونه برای اون چیزی که احتیاج داره پرداخت کنه حالا وقتی که مشتری میخواد بین محصولات متفاوت انتخاب انجام بده قالبا دوست داره محصولی رو انتخاب بکنه که ارزونتره تره و در واقع یه جور مصالحه انجام میده اینجا اما اگه شما بیاید یه محصول سومی رو وارد لیستتون بکنید که گران‌تره اون وقت گزینه توافقی از محصول تر میشه اون محصولی که قیمتش متوسطه در مورد دستگاه نونسازی ویلیام هم همین اتفاق افتاد و در واقع معرفی یک دستگاه نونساز گرونتر باعث شد که اون نونساز اصلیه به عنوان یک انتخاب عاقلانهتر و و اقتصادی تر در, مورد در مقایسه با انتخابای دیگه قرار بگیره و فروشش هم تقریبا دو برابر بشه شاید اگر یکم فکر بکنیم متوجه بشیم که کمپانی اپل هم روی گوشیاش روی آیفونش داره دقیقا همین کار رو انجام میده و هر سری گوشی جدیدی که وارد بازار میکنه به بهونه مموری هر مدل میاد قیمت و, و انتخابای متفاوتی رو به مشتریاش عرضه میکنه تکنیک آخر این اپیزودم بگم و تمام کدوم وسیله توی اداره شما توی آفیس شما به شما کمک میکنه که تأثیر گذاریتون رو بیشتر کنید برای اکثر ماها جواب دادن به سوالات طولانی پرسشنامه ها واقعا سخته رندی گارنر یه روانشناس اجتماعیه اومد این سوال رو مطرح کرد که اگه برگاه های رو که به صورت درخواست مکتوبه و شخصیه بخوایم روی پرسشنامه هامون بچسبونیم و به دست افراد بدیم چقدر احتمال داره که اون پرسشنامه ها پر بشن و برگردون داشن؟ اومد یه آزمایشی انجام داد و سه دسته از پرسشنامه رو به این شکل یه دسته از پرسشنامه یک یاد داشته دستنویس هم روشون بود یه دسته از پرس پرسشنامه ها یه برگه سفید زمیمه بود یادداشتی نبود روش و یه دسته سوم از از پرسشنامه هم هیچی روش نموشته بود فقط خود هم پرسشنامه بود به افراد دادن و نتیجه واقعا قابل توجه بود تقریبا هفتاد درصد از دسته اول یعنی اون کسایی که پرسشنامه رو همراه با یک پیام دستنویس دریافت کرده بودن پرسشنامه رو جواب دادن و برگردوندن دسته دوم فقط چلوسه درصد از پرسشنامه پاسخ داده شده بود و برگشته بود دسته سومم فقط سی چهار درصد از اونها که هیچ یادداشتی دریافت نکرده بودند ها رو پر کردند و برگردوندن اما علت چی بود گارنر توضیح میده که اگرچه که پیدا کردن و چسبوندن و نوشتن یه برگ یادداشت خب کار سختی نیست اما مردم اون تلاش اضافی و شخصی که شده رو درک میکنن و احساس میکنن که باید با اون موافقت کنند و یه طور اون تلاش رو جبران کنن. در کل اصل تقابل میاد مثل یک چسب اجتماعی عمل میکنه و روابط افراد رو به هم میچسبونه. این تحقیق چی رو ثابت کرد؟ اینکه شما هرچی بیاید پیامتون رو شخصی تر کنید شانس بیشتری دارید که بله بگیرید از بقیه یا درخواستتون مورد قبول بقیه قرار گرفته بشه خب کنم که توی این اپیزود نکتای خیلی زیادی رو یاد گرفته باشید. به مناسبت همین من میخوام ترسم رو کنار بذارم و زمیر مخاطبم رو از شما به تو تغییر بدم این قسمت پنجم از قاف پادکست بود که تقدیمت شد. به خاطر زمانی که برای من گذاشتی ازت متشکرم. خوشحال میشم اگر نظری، انتقادی، پیشنهادی هست برای من کامنت یا ایمیل کنی و همینطور خوشحالتر میشم. اگر من و پادکست خوب فارسی دیگر رو به سه تا از دوستات معرفی کنی. تا این جامعه پادکست فارسی هر روز بزرگ و بزرگتر بشه شب و روزت خوش